0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Hoje falamos de ideias que abalam a jurisdição brasileira. Né? <risos> <risos> se todo mundo praticasse a teoria das bandeiras, o Brasil seria um país bem diferente. Mas vamos lá. Hoje a gente falou, então, sobre patrimônio, renda e carreira, cidadania e países receptivos aos brasileiros. Tudo isso em como se proteger da jurisdição brasileira, do circo que a gente vê todo dia nas notícias. Então, uh, contamos com o Francisco, e o CV do Francisco é...
0: O Francisco Litva é cofundador da CETI, uma empresa de internacionalização. Aos 17 anos emigrou do Brasil e aos 21 virou nômade digital, já tendo estado em mais de 30 países em quatro continentes. Sua especialização é em zonas francas e charter cities, sendo também embaixador da Free Cities Foundation e diretor de internacionalização da Adrianipola, Adrianipoli Group. Eu não sei como é que se fala, não sei qual é a língua que está essa palavra aqui, parece, parece uma palavra grega, Adriani Poligro, uma empresa de inteligência comercial focada em jurisdições especiais.
1: Legal, e o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro, então se você tem empresa no Brasil que nem a gente tem, você usa a tipo <risos> você usa a DBI, no caso a DBI Contabilidade, que tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. E vocês podem procurar eles para tirar dúvidas e uma consulta gratuita inicial para entender melhor so sobre aquilo que você quer fazer em relação à sua empresa. É só procurar eles no e-mail contato.dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade. E eles têm uma isenção de quatro meses para que quem é ouvinte do TAPA. É só falar para eles que vocês vieram pelo TAPA. E eles ainda dão a abertura gratuita da sua empresa uh, junto com o serviço
0: deles. Exatamente. Se você quiser fazer parte, se você quer fazer parte do da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade você faz uma contribuiçãozinha lá no seu cartão de crédito mensal e recebe no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade que fica lá no Discord. A gente passa a semana conversando sobre esses assuntos que vão infernizando a nossa vida. Não, a gente fala sobre assunto bom também. Não é só sobre assunto ruim. A gente passa a semana conversando com o pessoal lá. Mas se você não quer... Fazer uma, não quer participar da nossa comunidade, somente fazendo a sua contribuição já ajuda demais o nosso projeto aqui, para que a gente mantenha a nossa produção de conteúdo religiosamente semanal. E agora a gente está com um episódio a mais por mês ainda, então faça a sua contribuição e ajude a espalhar a liberdade pelo Brasilzão.
1: É isso aí. Vamos para o episódio então. Bora!
0: Muito
1: bem, seja muito bem-vindo, Francisco Litvai muito bem-vindo de volta ao podcast, segundo episódio do TAPA.
2: Muito obrigado pelo convite, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É, e vamos lá, vamos abordar um tema diferente dessa vez. É, o Francisco
1: esteve falando conosco aqui sobre como funcionam cidades privadas
2: no episódio 192, vai estar na notas do
1: episódio. E os temas que o Francisco fala a partir dali da CETI, que é a nossa nova patrocinadora, volta a ser patrocinadora do TAPA, mas esse não é um episódio comprado da pessoa é pelo conteúdo, então a ideia aqui é a gente discutir alguns dos conceitos que muitos brasileiros perguntam, né, de como se proteger desse país. E a gente já fez episódio aqui com, sobre nomadismo digital, com o Rafael Scapella, já falamos sobre abrir empresa no exterior com o Rafael Lima, que é sócio da CETI, mas hoje a gente vai focar em ações práticas e o Francisco vai dar uma aula para nós de como é que a pessoa pode praticar a Teoria das Bandeiras. e Então, Francisco, para quem não ouviu nada desses outros episódios aí, vamos passar a régua, explica para nós, por cima, o que, que é a Teoria das Bandeiras, para
2: daí a gente aprofundar em ações práticas, por favor. Tá, vamos lá. Teoria das Bandeiras, qual que é a ideia? O, o princípio assim da Teoria das Bandeiras é de que cada aspecto importante da sua vida é uma bandeira. Então, assim, a sua residência, a sua cidadania, onde você tem sua empresa, onde você tem suas contas bancárias, onde você tem seus investimentos, enfim. Cada um desses aspectos, qualquer um que você considere importante da sua vida, é uma bandeira. A maioria das pessoas, é, quando está vendo questão de investimentos, mais, eles estudam muito sobre diversificação, diversificação, diversificação. Né? Não deixa tudo em ações, não deixa tudo na poupança, não deixa tudo em uma classe de ativos só. Mas as pessoas esquecem de aplicar esse mesmo princípio para o resto da vida delas. Então elas se diversificam, mas deixam todos os investimentos em classes diferentes ainda no Brasil, em contas brasileiras, morando no Brasil, com empresa no Brasil, só com a cidadania brasileira. Então se algo acontece com o Brasil, essa pessoa não está diversificada de fato, ela pode acabar né, sofrendo as consequências de algum colapso econômico, crise e tudo mais. A ideia da teoria das bandeiras é você espalhar essas suas bandeiras e fincar elas em países diferentes pelo mundo. Então, talvez você mora no Brasil, mas você tem uma conta bancária no Panamá, você tem a sua empresa nos Estados Unidos, você puxou a cidadania italiana porque você tem um bisavô que era italiano, você investe através de uma corretora internacional, guarda seus sabe, depósitos de ouro em Singapura, e sabe, assim você consegue se diversificar de uma maneira muito mais forte, digamos, e se alguma coisa acontece com algum desses países, não afeta o resto da sua constelação como um todo. Isso é, é bem interessante, porque é uma coisa que a gente não
1: pensa muito a respeito, né? mas é, todo mundo que tem renda no mesmo país onde tem o patrimônio está comprado 100% no risco daquele país, porque o teu direito à propriedade é dado pela jurisdição local e a tua renda é muito ditada sobre como é que funciona a política nacional do país e tipo quanto o Banco Central consegue né, imprimir moeda e, e outras coisas. Então... Se tu não faz nada de, disso, de, tu simplesmente está alheio ao risco. E Francisco me diz, qual é a tua percepção? A maioria das pessoas eu acho que está nesse 100% all-in Brasil, ou seja lá qual for o país que está, né?
0: É, é o
2: que a gente começa a ver que está assim, mudando, a gente vê cada vez mais pessoas buscando se internacionalizar, felizmente, né? desde a eleição do Lula a gente teve um movimento bem grande brasileiro buscando <risos> é, soluções para se proteger do Brasil, mas em uma parcela muito grande da população. Né? Mas a gente vê que países que entram em crise, digamos, você vê que é um instinto natural das pessoas correrem para tentar se internacionalizar de alguma maneira. A Argentina, por exemplo, uma estatística muito é, doida é que a cada 5 dólares físicos que existem no mundo, um está na Argentina. Ou seja, <risos> eles realmente sabem que, não, não vou confiar tudo no meu sistema aqui, eu preciso ter alguma outra solução, preciso buscar um outro sistema para escapar. Então, é um instinto natural do ser humano.
0: É impressionante, né? Prefere confiar no FED do que confiar em alguma outra coisa, porque o FED não é tão confiável também, né? mas é melhor do que essas outras coisas que nós temos. Né? <risos> Comparado ao, Banco Central,
1: comparado ao Banco Central da Argentina, o Fed é assim, meu Deus, é um padrão <risos> Moro interminável.
0: Exato. Cara, uh, estamos gravando esse episódio no dia 16 de junho, né? está rolando uma polêmica na internet brasileira, polêmica não, mas uh, está sendo bastante noticiada a perseguição do tribunal, acho que é do TSE, algum tribunal grande do Brasil, contra o Monarque, né? Uh, para mim, na minha percepção, é bastante óbvio que o Monarque já deveria ter se posicionado numa teoria das bandeiras em alguma coisa do patrimônio dele, ele já ter se defendido disso, porque o Bolsonaro acabou de tomar um basenjud, né? ganhou um bloqueio de 300 mil numa conta dele, então é, Bacenjudi, para quem não sabe, é aquele sistema que o Banco Central tem junto com a Justiça que pode bloquear a conta bancária de qualquer pessoa. A gente está falando em casos extremos, né? Pessoas que estão desafiando algo, então estão brigando na justiça, tanto, brigando com alguém poderoso, tanto o quanto o Bolsonaro. Mas isso não, não é somente para quem está brigando, né? Isso é para qualquer pessoa. Para quem que serve a teoria das bandeiras?
2: Não precisa nem puxar casos tão extremos, cara. Se a gente está falando de divórcio, se a gente está falando de processo trabalhista, por exemplo, a gente vê é muito caso de pessoa que só chega para a gente depois que já tem uma condenação por, sei lá, um processo trabalhista, já perdeu. Sabe, cara? Agora, se você tentar fazer uma coisa, tem risco disso daí virar fraude, depois você ser condenado por coisas ainda piores, você está tentando fugir de uma sentença judicial. Você tem que se proteger, você tem que começar a fazer esse planejamento de patrimônio antes da merda acontecer. É a mesma coisa, sei lá, a pessoa que é fazer holding para questão de herança, para questão de sucessão patrimonial. O momento de planejar para sucessão patrimonial não é depois que o seu avô morre, não é depois que o seu pai morre, é enquanto ele está em vida para você começar a fazer esse planejamento ainda.
0: Né? Então, é bom prevenir do que remediar, é né? sempre melhor. Tá, e o que a gente está falando aqui, só para deixar claro, é tudo coisa legal, né? 100% legal, 100% dentro da regra brasileira e dos outros países também, né?
2: exatamente não tem nada de ilegal em ter offshore o pessoal às vezes tem isso na cabeça por conta essa, da questão do Paulo Guedes ou alguma coisa assim é mas você cidadão normal pessoa comum a Lava é, Jato não... também né
0: a Lava Jato botou isso muito em evidência os caras que tinham contas foras como ilegais né o problema deles era que a origem do dinheiro das contas foras era ilegal não o problema de ter a conta fora né
2: o dinheiro ser de origem ilegal ponto um, é, às vezes as offshores não estarem declaradas, isso é algo que é legal assim, se você tem uma offshore no Brasil, a princípio você precisa declarar essa, essa offshore na sua declaração de imposto de renda, não precisa tributar o dinheiro que está no offshore, mas você tem que falar que você tem ela, que você é sócio na empresa, é, e também claro, se você né, é uma, uma pessoa com nível alto do governo, funcionário público de alto escalão, talvez tenha alguma restrição também de você ter offshore, mas para pessoas normais, digamos, 98% da população, se você tem empresa, capitaliza ela com fundos legais e declara ela, não tem nada de legal em você ter offshore.
1: É, a gente já está acostumado com o intervencionismo econômico que tu imagina que as coisas são automaticamente ilegais, quando na verdade é o contrário, o Estado é. deveria ser limitado e não o um indivíduo de se proteger e de fazer o que quer. Mas é isso, cá estamos, Quero começar, Francisco. Eu quero me, começar a me proteger e eu não estou disposto ainda a largar o Brasil de mão. Como é que eu posso começar pela parte de patrimônio
2: a me proteger internacionalmente? Tá. Esse é o caso de muita gente que, que chega para a gente. Né? Tem família indo no Brasil, está fazendo faculdade, tem trabalho fixo, enfim, ainda não consegue sair. É, em termos de patrimônio, a gente tem alguns escalões que a gente pode pensar. Primeiro nível, assim, mais básico, mais fácil. Seria você, como pessoa física, abrir conta em fintechs internacionais, não chegam a ser bancos, são chamados EMIs, Electronic Money Authorities, não, Institutions, enfim, fintechs tipo WISE, tipo NOMAD, etc, que te dão acesso a contas em dólar, cartão de débito, por exemplo, Payoneer também é uma outra muito, muito usada para o pessoal que usa PJ para receber do exterior, então assim... Continhas assim, você já consegue ter um balanço em dólar, ter um balanço em euro, ter um balanço em, sei lá, libra esterlina, ter um cartão internacional que você pode usar para essas compras também. É, você pode abrir contas aí também em corretoras internacionais, que é outra, outro ponto interessante. Por exemplo, a Interactive Brokers. É uma das maiores corretoras internacionais do mundo. Você consegue abrir conta... É, mesmo sendo residente ainda no Brasil. E aí, a partir de lá, você pode fazer investimento no mercado americano, pode fazer investimento no mercado da Ásia, lá em Hong Kong, pode investir na Europa. Tudo isso direto da sua pessoa física, não tem, que, não tem um custos lá, você não tem que pagar 100 mil ou, sei lá, botar 10 mil na conta. Não, você abre a conta, põe, sei lá, 200 dólares, se você quiser, começa com uma quantia pequena, e você já consegue começar, pelo menos, investir e
0: botar capital no exterior. E essas contas, tipo... Uh que tem a em reais e a em dólar, por exemplo, né? Que está bastante hoje no Brasil dessas assim, internet banking assim. O que está em dólar, o que está em dólar já está fora da jurisdição brasileira?
2: É, aqui eu, eu propositalmente falei assim, abrir contas internacionais porque tem muito banco brasileiro que oferece um saldo em dólar, um balanço em dólar. assim, o seu nível de proteção é diferente se você está abrindo uma conta numa instituição no exterior ou uma instituição no Brasil que te dá acesso a um balancinho em dólar então, digamos, ter um balanço em dólar numa instituição brasileira, ok, é melhor do que você estar somente em reais, mas o ideal é você estar numa instituição que está registrada no exterior, tem a jurisdição dela inteira no exterior, porque querendo ou não, se a instituição está no Brasil, mesmo que você tenha um balanço em dólar se vier alguma ordem contra você residente no Brasil é, vinda do Brasil, esses bancos vão ter que acatar, né? então é, e também o nível de troca de informação também vai ser muito mais eficiente, digamos, muito mais rápido com instituições brasileiras, o ideal é abre
0: contas no
1: exterior mesmo. Boa. É. É. Uma das coisas que... Uh, antigamente era mais difícil falar para o cara, né? tipo, ah, cara, tem que te proteger e tal, mas dado o nível de barbaridades que a gente tem visto hoje diariamente na mídia, as pessoas começam a entender. Mas ainda assim, Francisco, a maior parte das pessoas não estão expostas politicamente e não tem uh, esse receio de, por exemplo, sofrer um basenjute. Tem razão para elas fazerem ter essa preocupação e dolarizar ou enfim, tirarem uh,
2: patrimônio do Brasil? Tem por alguns motivos. Primeiro, você não, mesmo que digamos, você não é um opositor político, você não acha que vai ter conta bloqueada, ainda assim você pode ter preocupações sobre o rumo da economia do Brasil, sobre não sei, inflação, sobre né, questão de desacelerar, desaceleramento econômico, enfim, é. a economia ainda indo mal, você pode querer investir em outros mercados para estar diversificado justamente assim. Tem vários mercados, tem várias... É... Só de investir nos Estados Unidos você já tem acesso a basicamente mercados do mundo todo, né? Tudo quanto é empresa, de tudo quanto é lugar do mundo faz IPO na Bolsa de Nova York, enfim. Então, é, você consegue ter acesso a outras oportunidades que tem, são, sabe, são independentes do Brasil em termos de risco. Então, é um princípio básico de
0: diversificação. E essa, e essa estrutura que eles têm, uh, que essas empresas têm, como você colocou neste, neste primeiro nível, né? a abertura de uma conta, uh, como, como um primeiro passo para a pessoa tirar 100% da sua exposição ao Brasil. Uh, mas, tipo, como os, como os argentinos fazem há décadas já, ter os seus dólares... Uh, embaixo do colchão ali, também seria já o um início de uma teoria de bandeiras, né?
2: É, porém assim ter o dólar no colchão a gente também sabe que o dólar tem a sua inflação anual, né? O dólar tá perdendo valor ano após ano e se você manter só o dólar você vai perder dinheiro. Então o ideal é você ter isso ali é, investido em alguma coisa, seja numa empresa, seja em algum fundo imobiliário, seja, sei lá mesmo títulos do Tesouro Americano alguma coisa assim que você pode colocar para pelo menos ter algum rendimento em cima disso. Claro, tem seus próprios riscos, não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui, mas só você manter dólares é o mesmo que você só manter reais na sua conta corrente. Você está perdendo dinheiro ano após ano.
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa
0: para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam, patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato@tdmi.com.br, tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Não sei se
1: desde a eleição do Lula se muita gente esperava que o dólar fosse cair tá caindo tal e as pessoas, ah viu recomendou comprar dólar lá atrás e aí, o dólar tá caindo não se aproveite o momento que o dólar tá caindo regularmente vai comprando dólar vai te saindo com esse patrimônio do Brasil aproveitando justamente uma janela de oportunidade que é o dólar como um todo estar enfraquecendo e é por isso que o real tá valorizando contra uh, não sei se tem tu tem alguma ideia Francisco de qual é a rotina, enfim, que a pessoa tem que ter? Uh, como é que funciona isso no dia a dia para o cara se organizar? Porque muitas vezes é, o primeiro passo é o mais difícil. É assim, como é que eu começo e faço isso agora para começar a proteger? Tu falou de várias opções de abertura de conta no exterior, mas isso é muito voltado para a pessoa física, né? E como é que funciona isso? por exemplo, se o cara tem uma empresa e ele quer dolarizar?
2: Hum. O mesmo princípio se aplica, sabe? Mesmo com uma empresa no Brasil, você consegue abrir contas em dólar e contas em euro, enfim. Eu mencionei a Wise, por exemplo, só funciona para PF no Brasil, mas, por exemplo, a Payoneer funciona para PJs do Brasil também. É, enfim, Legal. tem várias outras opções. A questão de, assim, a gente vai entrar num, num próximo nível, né? O primeiro nível seria só essas contas gratuitas de abrir, que não tem depósito mínimo. Um segundo nível seria contas bancárias, digamos, em bancos mais tradicionais. É, internacionais, que você às vezes precisa botar um depósito mínimo de 5, de 10, de 30, de talvez 50 mil dólares. Aí, claro, vai depender do caso da pessoa. Aí também já tem um custo de abertura um pouco mais alto, taxa de manutenção anual, mas são estruturas um pouco mais firmes, né? que tem mais tradição, que tem é, um nível de proteção um pouco maior do que uma fintech que só tem aquelas licenças básicas. É, e aí o nível, digamos, superior ainda seria a gente falar de ter uma estrutura offshore, seja uma empresa offshore, uma fundação, um trust, enfim, gente uma personalidade jurídica separada. É, o que, que muda aqui? Mas se você tem uma conta bancária no exterior, isso te dá vantagem de diversificação, de acesso a outras moedas, de cartões, enfim, mas isso não vai te dar nenhuma vantagem tributária em relação ao Brasil. Se você tem uma conta no exterior, você ainda tem que declarar todas as movimentações que você tem lá, é porque está na sua pessoa física Ou porque está no nome da sua PJ brasileira Em termos de impostos não muda nada Agora, se você tem uma empresa no exterior Aí a tributação é separada Não é mais a mesma coisa tá? Atualmente, como que funciona? Do lado do Brasil né? Se você é residente no Brasil Se você tem uma empresa offshore Ou um trust, uma fundação, enfim Existe um diferimento da tributação Ou seja, o dinheiro que fica dentro dessa estrutura Não é tributado e quando você trouxer esse dinheiro, seja para a sua pessoa física ou para a sua pessoa jurídica, dependendo de como fez a estruturação aí, né? aí sim vai ter a tributação. Ou seja, se você está investindo no exterior, ou então você está, talvez, prestando serviço para clientes no exterior, ou você tem um negócio internacional, enfim, contanto que o dinheiro fique na empresa offshore, não vai tributar. E quando você trouxer para o Brasil, aí sim vai ser tributado. Então... Contanto que o dinheiro fique fora, contanto que você não precise trazer toda essa grana para viver no Brasil, digamos, você consegue ter uma vantagem fiscal
0: em relação a só ter uma conta bancária. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, assim, né? Não é tão simples como abrir uma conta no internet bank. Uh, o que que precisa, quais assim, são os mínimos, mais ou menos, para a coisa começar a ficar viável para abrir uma offshore? Uhum. Essa é uma pergunta que a gente recebe
2: muito, tipo, quanto de patrimônio tem que ter ou quanto de renda tem que ter para fazer sentido abrir uma offshore? E a resposta é sempre depende. É, depende porque tem jurisdições muito baratas e tem jurisdições muito caras. Você consegue abrir uma LLC americana por menos de 500 dólares e você consegue abrir uma fundação em Liechtenstein por mais de 10 mil euros. É, então, assim, o, quando, quando vai valer a pena depende. Mas, de forma geral, assim, a maioria das offshores Tradicionais, clássicas aí, vão ter um custo de manutenção anual na casa de uns mil a uns dois mil dólares, mais ou menos. Então a pergunta é: é com os rendimentos, ganhos de capitais ou mesmo renda de trabalho que você tem, né? seja dos seus investimentos, seja do seu trabalho, né? seja dos seus negócios, que ficam na sua offshore, você consegue economizar de mil a dois mil dólares aí por ano? Se sim, financeiramente já vale a pena, você já está economizando mais do que você está gastando. Se não, talvez ainda valha a pena abrir um offshore. Digamos, ah, você está é, com medo de ter um processo em breve porque sabe, disputas trabalhistas ou algum vizinho está te incomodando com alguma coisa, enfim. É, você pode ainda abrir um offshore para se proteger, para ter um nível de proteção patrimonial maior, mas isso tem que levar em conta que você vai estar basicamente pagando por, por essa proteção patrimonial. Já se você consegue economizar mais ou menos essa soma, aí você está lucrando com o uso do offshore.
1: É bem um negócio de, de pensar em comprar o seguro antes de acontecer o negócio. É, é, ah, não precisa, não precisa até o dia que acontece. Então, é, é realmente, o ideal é tu comprar o seguro quando ele está barato, que é antes do evento. Mas beleza, isso Exatamente. é tudo a parte do patrimônio. né E, como tu falou... Investindo pelos Estados Unidos, tu consegue investir no mundo inteiro. Vocês têm, na análise que vocês fazem com o cliente e tal, vocês chegam a recomendar, enfim, onde o cara pode investir ou que lugar, ah, contas que ele deve abrir que vão dar acesso a outros
2: locais de investimento, esse tipo de coisa? A gente tem uma consultoria separada de investimento que é feita com um especialista credenciado no, no Brasil. E aí, sim, ele faz a, a parte assim, de analisar o perfil financeiro da pessoa e aí montar um portfólio internacional avaliando tanto Estados Unidos, Europa, mercados internacionais, Brasil, criptos também, enfim, para montar uma carteira para essa pessoa. Então, assim sendo cliente nosso, a pessoa tem acesso também a essa construção de investimentos com um bom desconto. Beleza.
0: Esse, esse custo da offshore, só para explicar, é, que basicamente tem um menos tem um anual fixo, isso é o contador. É, tu, é o custo de manter uma empresa, é isso? É, de, depende assim porque
2: contador tem offshore que não precisa entregar contabilidade, né? Então, contador não, não existe. Mas ainda tem, por exemplo, é, declarações de imposto, nem que seja, tem países que você tem que entregar a declaração de imposto, mesmo que você só preencha tudo com zero. É, tem taxas anuais do próprio governo para. Manter empresa aberta, às vezes você tem que entregar algum relatório, formulário anual,
0: então, assim, questão
2: de burocracias, burocracia, de compliance básico de manutenção da empresa, né? taxas e formulários e declarações.
0: Tá, e isso, uh, isso protege patrimônio, isso que a gente está falando patrimônio, mas também protege renda, né? Como é que uh, tu deste o, o exemplo que eu acho que é o mais lógico para quem recebe dinheiro fora, talvez viabilize de uma forma mais rápida uma offshore fora, mas para quem tem renda no Brasil uh, também viabiliza uma offshore fora? Uma offshore fora é redundância, uma, uma offshore?
2: Ok, bom ponto. Então, é, vamos falar um pouquinho disso. No caso, o caso mais clássico, assim, digamos, que a gente tem de residência no Brasil e que abre uma offshore para serviços para trabalho, é a pessoa, digamos, programador, designer, copywriter, tradutor, qualquer profissão remota, que trabalha para o exterior, né? trabalha para os Estados Unidos, trabalha para a Europa, enfim, é isso aí é muito fácil, muito tranquilo de fazer um offshore. Se a pessoa tem clientes no Brasil, aí a gente tem que analisar um pouco mais o caso, porque assim, se a pessoa mora no Brasil, toda a operação dela está no Brasil, todos os clientes dela estão no Brasil, é... Às vezes fica meio difícil fazer uma estruturação de offshore aí porque não tem né, motivo, não tem é, razão para a empresa estar incorporada no exterior. A receita leva isso em consideração. Se a, digamos, a, a jurisdição do negócio ela conduz com a essência da, da operação. Né? Se a pessoa tem clientes no Brasil e no, e no exterior, pode fazer sentido uma offshore. Se a pessoa tem negócios internacionais de forma geral, e ela também tem, digamos, funcionários fora do Brasil, tem trabalho sendo realizado fora do Brasil, operações fora do Brasil, isso também funciona bem. Ou, digamos, ela tem todos os clientes no Brasil, mas ela mora fora, também pode viabilizar uma empresa fora. Assim, o ideal é ter pelo menos alguma coisa fora do Brasil para que né, faça sentido ter uma offshore. Nem que seja, às vezes, você ter uma. Se você está no exterior. Por questões regulatórias, né? De, ah, talvez esse mercado não é possível no Brasil, mas aí você registrando ele fora, você consegue atender clientes brasileiros, que é o caso, por exemplo, das casas de apostas, né? Que a gente está vendo agora. Eu não tinha entendido isso, mas então os caras conseguem
1: atender legalmente no Brasil, sendo proibido?
2: É, no caso, assim, é, um, é uma zona negra, né? É uma zona meio, meio cinzenta, eu diria. É o caso da, das casas de apostas Que a princípio né, é, é banido tem, tem países que são bem mais chatos Com isso do que o Brasil, no caso aqui por exemplo Na Colômbia é banido apostas e se você tenta entrar em qualquer site de aposta que não está não tá regulamentado pelo governo colombiano, você automaticamente ganha um, é de redirecionado para uma página do governo, tipo, é proibido apostas ilegais aqui na, na Colômbia. É, o Brasil ele ainda é meio qualquer coisa em relação a isso, né tem projetos aí para regulamentar. Mas assim, a princípio, você que tem um negócio não no ramo de apostas, algo mais, mais básico, é, se, ou você tem clientes fora também, ou você tem parte da sua operação fora, né? funcionários, con contratados, enfim, é, ou você está fora, se qualquer uma das coisas da empresa está fora, vale é, pensar numa offshore para a estruturação do negócio. Agora, sabe? se você é um médico é, que mora no Brasil, tem clientes no Brasil, está com um escritório, né? tem, um, tem uma clínica, é, uma clínica no, no Brasil e só atende clientes brasileiros, cara, foi mal, mas esse negócio aí não vai ser para offshore. Você pode ainda
0: uhum. abrir offshore para os seus investimentos, mas para esse negócio... Não cabe. Era isso que eu queria ver. Né? Então tá, o cara que tá todo vinculado ao Brasil, sua renda, seus fornecedores, tudo, o cara consegue ter uma offshore para mandar a grana. Isso é ok. Isso é Receita entende Isso é okay,
2: ok, tranquilo. Não, investir fora não tem nenhum problema. Por enquanto, é, a gente tem um projeto lá da MP1171, é, um número, inclusive, bem <risos> simbólico do <risos> nosso <risos> querido Haddad, é, que basicamente visa começar a tributar as offshores na pessoa física, mesmo sobre os lucros não distribuídos, ou seja, se a offshore fez lucro, mesmo que ele não tenha sido enviado para pessoa física, ele seria tributado na sua pessoa física. Essa MP ainda não passou é, na Câmara nem no Senado, e pelo que a gente viu de algumas notícias recentes, assim, é algo que meio que perdeu tração, o pessoal provavelmente vai deixar caducar, mas é um disclaimer aqui, ainda está em aberto, ainda pode ser votada, e se for aprovada do jeito que está o texto, seria a partir do ano que vem Haveria tributação das offshores na pessoa física, mesmo sobre lucros não distribuídos. Tomara que não passe.
1: Mas e daí, como é que o cara se protege? Se passa uma coisa dessa, o que que tu faz? Tem que realmente tipo, desistir de vezes, o Brasil chega. Vai lugar, <risos> ou...
2: três
0: soquinhos no tatame assim. três <risos>
2: a offshore ainda teria o efeito de proteção patrimonial ainda teria o efeito de acesso a contas acesso a cartões investimentos, facilidade de negócio no exterior enfim, mas a parte tributária né, as vantagens fiscais meio que seriam aniquiladas com se passar isso aí e tu não
1: tem, obviamente. Então, a ilegalidade é tu ter uma offshore, por exemplo, e tu não ter ela registrada no teu imposto de renda, no teu governo. É no imposto de renda, basicamente, que tem que estar registrado. Exato, você
2: não declarar que você é sócio da empresa. Hum, entendi, entendi. Que loucura. E muita gente Olha... faz, né, atualmente também. Tem várias empresas offshore que estão né, em jurisdições que dão um nível maior de anonimidade e o pessoal aproveita disso é, para simplesmente não declarar. A anonimidade é algo que, sabe? A gente é a favor de privacidade e anonimidade de forma geral, mas ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, como o caso da Blaze aí, que os caras estavam se escondendo atrás de, né, sei lá, três, quatro, não lembro quantas estruturas botaram para ser anonimizar.
1: É isso que eu ia perguntar, né? se Digamos que tem esse problema da offshore ser tributado. Daí tu não... Não tem como botar outra empresa que é dona daquela ali, que vai ter os lucros e tu fazer uma elisão fiscal perfeitamente legal de tu te protegendo, fazendo uma estrutura a mais, um nível a mais de empresas offshore?
2: Aí é você teria que declarar que você é o dono da segunda empresa e, aí, é, e ainda teria... É, é, tem que ver como que vai ficar o texto final. né? Se eles talvez... Ah, ou não passa e deixa caducar e a gente esquece esse tema. Ou talvez se passa, algum deputado que tem off-short adiciona algum furo ali que dá para escapar. Não dá para conjecturar por algo que não passou ainda uhum. no, na Câmara nem no Senado. Né? Tem, tem muita coisa para correr se isso for votado.
1: Mas tem, mas tem uma coisa que eles podem penalizar agora, que seria aumentar a tributação e OFs da vida e maneiras de tu tirar o dinheiro legalmente do Brasil, não tem? Sim, isso sim. O que é que eles podem fazer? Porque até foi o não mesmo, qual foi o convidado que... Ah, foi quando a gente entrevistou o William Castro Alves da Avenue. Ele falou justamente disso, que poderia aumentar o IOF. Eu acho que é o IOF, não tenho certeza. E, e do nada Sim, é uma coisa que está no executivo para mexer, né?
2: É, IOF é algo que teria um impacto bem grande pro pessoal que está tirando dinheiro do Brasil. Mas, assim, se quiser parar para pensar no caso da... É de offshore, se você aumenta o imposto no carneleão, isso afeta dividendos recebidos de offshore, se você aumenta os impostos sobre ganhos de capitais, isso afeta a venda das ações ou cotas da sua offshore, né, se você quiser vender a sua offshore um dia, fechar ela é, né, tem, tem algumas avenidas digamos que poderia ser poderia ter um aumento de imposto para quem tem offshore mas essa é a principal tributar o lucro não distribuído é o, o auge, digamos é, é
1: <risos> uma pausa para um rápido anúncio Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de
0: investimentos no exterior, Real Estate, Family Office e Câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Vai ser bizarro. Uh, a gente está falando muito de patrimônio, renda, eu acho que está ok. Mas por que uma pessoa tiraria a cidadania? Não sei, Fux, queria falar mais alguma coisa sobre patrimônio e renda? De renda, eu queria
1: falar de carreira internacional. Vai lá, Amanda. Pode ser? Antes de passar então, vamos lá. Estou tô, tô com receio. Sou médico no Brasil, tenho minha aqui, quero fugir. Como é que eu internacionalizo a minha carreira?
2: Bom, aqui a gente tem dois casos principais, eu diria. É a profissão que pode se tornar remota ou a profissão que não, não consegue, na maioria dos casos, se tornar remota. No caso de quem consegue se tornar remoto, acaba sendo muito mais fácil. Né? Se você é programador, designer, tradutor, copywriter, é, sei lá, vendas, enfim, tem um monte de profissão que consegue ser remota, aí a questão é... Vai se qualificando, pega certificados, pega experiência de trabalho, enfim, até você conseguir uma oportunidade remota. A gente tem muito cliente brasileiro que trabalha para os Estados Unidos, trabalha para Canadá, trabalha para a Europa. Pode fazer sentido até mesmo você ir fisicamente, digamos, é, para a Europa, passar um tempo lá. Tem vários vistos para quem quer trabalhar ou para quem é profissional autônomo ou quem quer prestar serviço por conta própria. É, e aí de lá você conseguir depois uma oportunidade remota. Quem tem esse tipo de carreira é muito mais flexível. Assim, você consegue ir para basicamente para onde você quiser, contanto que você consiga fazer a comprovação de renda. Ou, né? Tem muitos vistos desse tipo para microempresário, para profissional autônomo, para quem quer trabalhar por conta própria ou para quem tem renda. Então, aí é uma situação muito mais fácil. Eu recomendo conferir no nosso site. A gente tem um artigo lá sobre 61 plataformas de trabalho remoto e de renda remota. A gente fez um compiladão assim das, de todas as principais. É, e a gente tem, inclusive, uma parceria de consultoria de carreira é, com a Turney, as meninas da Turning. Um abraço é, para elas, inclusive, que elas ajudam em todo esse processo de... É, de preparação para uma para uma vaga na Europa. Né? Então elas são bem focadas na Europa de preparação de currículo, como ir na entrevista, como aplicar, onde aplicar é, todo, todo esse guia, digamos, no processo de contratação para um emprego na Europa. Então, deixo já o, o, a recomendação delas. E aí a gente tem a segunda questão, que é a questão das profissões que não conseguem trabalhar remoto, que tem uma não tem tanta flexibilidade. Principalmente que vem para a gente, questão de médicos e advogados. Não, não, é algo, não é tão fácil você simplesmente sair por aí é, com uma dessas. Né? Aí a gente tem que parar para pensar um pouco mais em questão de revalidação, né? de poder atuar em outros países. É, a gente tem várias parcerias é, em relação a isso, mas só dando uma, uma visão geral. É, em termos de atuação, dentro do Mercosul vai ser a parte mais fácil de todas, Tá, você, se você quiser ir para o Uruguai, para o Paraguai, Argentina, Chile, enfim, tem um acordo dentro do, do Mercosul que torna muito mais fácil a atuação desse tipo de profissional. assim, Argentina não. Né? Mas Uruguai e Paraguai, especificamente, tem muito brasileiro que tem interesse. Então, deixo a menção aqui. Para ir para esses países, é, o processo é muito mais simples de você poder atuar. E, além disso, em Portugal é, tem um processo também simplificado, só para começar pelo fato de que não precisa fazer nenhuma tradução juramentada de documento e depois apostilar as traduções, já que poupa bastante tempo e dinheiro, mas também é, tem um processo muito mais simples para quem é do ramo do direito, só tem que se inscrever lá na, lá na ordem, algo muito mais simples, e a revalidação médica também é simplificada. Não é, assim... É imediata, sem custo algum, sem, sem nenhuma dificuldade, mas é muito mais simples. E uma vez que você está revalidado dentro da Europa, para atuar em outros países europeus é muito mais fácil.
1: Ah, então esse é o caminho. Se tu quer validar uh, como médico, tu vai para o Portugal antes e depois vai para resto... isso vai te permitir acessar o resto da Europa?
2: Depende. Às vezes se a pessoa quer, tipo, ah, eu quero especificamente morar, sei lá, na Itália e eu não quero nenhuma outra opção. É, beleza, talvez vale mais a pena você fazer o direto processo na Itália, pode demorar um pouco mais, enfim, mas uhum. né, é algo que, sei é isso que você está focado, mas se você quiser, digamos, ter, é, simplesmente revalidar o mais rápido possível e aí depois considerar as outras opções, depois ter, ter outros países para levar em conta, o caminho Portugal costuma ser uma opção boa. Portugal, de forma geral, é uma boa porta de entrada para brasileiros, porque é muito fácil você ir para lá, é, não tem um choque cultural tão grande, e aí daí de lá você pode fazer seus planos do, do resto da Europa. É, e assim, é, também, claro, tem outras opções, Austrália, é, Canadá, Estados Unidos, todos pagam muito bem. É, é mais complicado? Sim, Estados Unidos é um país bem complicado para fazer revalidação. É, às vezes você vai ter que fazer, digamos, residência de novo, alguma coisa assim, mas salários mais altos do mundo nessa área. Então, muita gente também vai atrás. A gente tem parceiros que conseguem ajudar no processo de revalidação, tá? nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, é, em Portugal, Itália, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, enfim. A maioria dos países, digamos, de, são mais buscados para essa galera. Hein? Então, se você é do ramo médico, se você né, é de uma profissão que, digamos, ficaria mais assentada, a gente também consegue é, dar, um, dar um apoio aí. Esse
1: negócio de tu ter renda no exterior e daí... É... É Uma das melhores coisas se você continuar morando no Brasil é ter renda de países com moeda mais forte que a brasileira, porque daí o teu custo de vida fica irrisório no Brasil e tu pode acumular mais dinheiro. Né? Uh, vocês têm muita demanda desse tipo de, de, de caso, assim, das pessoas que estão justamente
2: internacionalizando a carreira e continuando a morar no país original? Sim, a gente tem bastante caso disso, daí, assim, a programador que quer ficar no Brasil e trabalha para fora é um dos casos mais básicos que a gente atende. Uhum. É, mas, assim, a gente também começa a fazer o pitch para essas pessoas é, de considerar a imigração também, porque, ok, você consegue ter um custo de vida baixo no Brasil, mas você também consegue ter um custo de vida muito baixo em vários outros países da América Latina e ter zero imposto. Então, uhum. digamos, você pode, se você trabalha para para fora é programador, você consegue viver com zero imposto no Uruguai, zero imposto no Paraguai, no Panamá, na República Dominicana, na Costa Rica, na Geórgia, no Chipre, na Tailândia, enfim, na Malásia, tem um monte de países que você poderia ter um custo de vida, às vezes, até mais baixo do que o Brasil e tem imposto zero. Então, ah, você quer economizar dinheiro, mas você quer economizar bem para você ter uma reserva boa e poder investir depois e sabe, fazer o juro composto, digamos, com o teu patrimônio, você pode fazer isso de forma ainda melhor fora do Brasil.
1: Mas é zero de imposto de renda, tu tá falando, né?
2: Sim, Porque imposto, de
1: consumo, imposto de consumo, tu vai acabar pagando Esse não
2: espécie. dá para fugir, mas assim, ah. o que mais incomoda geralmente é o imposto de renda. Porque você não tem que fazer uma declaração de imposto sobre o consumo, você não tem que uhum. né, fazer deduções sobre o imposto do consumo, é algo que ocupa muito menos espaço na cabeça. Para mim é uma das coisas mais, assim... É mais vantajosas da vida nômade que eu vivo agora é eu não ter que me preocupar com declaração de imposto, de, de coisa assim. Não, eu só sigo vivendo a minha vida.
1: Mas tu faz aquele negócio de ficar indo de país em país. faz exatamente nomadismo digital, né? Quanto tempo tu tem que ficar no máximo no país antes de ter que trocar para conseguir validar? Tipo, tu tem, uma... é. tem um período mínimo, né?
2: Sim, esse, esse é um bom, essa é uma boa pergunta. Então, assim, como funciona a ideia do, da vida sem impostos com o nomadismo digital? O Brasil tem um processo de saída definitiva, você pode sair do Brasil e falar que quer ir embora do Brasil sem precisar apresentar uma nova residência fiscal, isso é algo muito interessante, porque vários países europeus, ou mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, não deixam você fazer isso, você tem que provar que está pagando imposto em algum outro lugar antes que eles te liberem, o Brasil não, o Brasil não, está indo embora, tchau, benção. É, e é isso aí. Aí a maioria dos países do mundo vai te começar a te tributar quando você fica lá mais do que 183 dias em um período de 12 meses. Ou seja, você passa mais de seis meses em qualquer período de um ano. Isso varia, tem países que é 180, tem países que até um pouco mais, né? tem países que tem outras regras, mas a média geral é isso. Aí para o Brasil também, uma vez que você faz a saída definitiva do Brasil, você se você fica mais do que 183 dias em um período de 12 meses, você volta a ser residente fiscal. Assim, a princípio, você viajando pelo mundo, fica três meses aqui, quatro meses aqui, cinco meses aqui, você está de boa. Eu estou aqui na Colômbia desde fevereiro, vou ficar abaixo dos seis meses, depois vou passar uns meses no Brasil é, com a minha família, não vou ficar acima de seis meses, vou, vou seguir viagem depois, e aí você consegue viver uma vida é, sem legalmente sem ser residente fiscal em país nenhum. Eu já estou mais de um ano aqui nos Estados Unidos e eu tomei. É. Aí, se você passa um ano no país, geralmente... É. Tem exceções, vale mencionar, tem vários países que têm é, exceções da regra dos seis meses. Tem muitos vistos de nômade, por exemplo, que permitem você ficar de seis meses até mesmo dois anos num país... É, sem se tornar residente fiscal. Vários países europeus, por exemplo, Croácia, Malta, enfim, tem esses regimes. E o próprio Estados Unidos tem um regime especial no visto de estudante, que você pode ficar de dois a cinco anos morando nos Estados Unidos, sem virar residente fiscal. Então, digamos, você tem uma empresa no Brasil, recebe dividendos brasileiros apenas, você pode morar até cinco anos nos Estados Unidos sem pagar imposto para isso, se você entrar via visto de estudante. Então, tem algumas exceções que a gente também conhece e consegue trabalhar.
0: E sobre um assunto que foi, foi falado antes, sobre o imposto de consumo, tem países que devolvem o, o imposto de consumo, né? Se tu fizer a teoria das bandeiras ali. Como, por exemplo, se tu... O teu, o teu consumo no Uruguai, se tu utilizar um cartão de crédito do Brasil, eles te devolvem na própria fatura ali, parte do imposto, porque tu é um estrangeiro, tu não é um uruguaio. Isso, né?
2: É, o mesmo, você vai comprar um notebook na Europa, alguma coisa assim, você consegue o reembolso do IVA no aeroporto quando você está indo embora. Então, tem, tem algumas maneiras também que, que dá para brincar com isso. Mas, de forma geral, o imposto do consumo é um pouco mais complicado né de, de tentar evitar.
0: Mas no Uruguai é sensacional. Eu me lembro quando eu fui, assim, sempre vinha na fatura a volta do imposto. ali Isso tu fica muito feliz, assim, vendo aquele negócio acontecendo na hora.
1: Deixa eu fazer uma pergunta mais filosófica, porque, tipo, eu também não gosto de pagar imposto. Mas o compromisso que um nômade digital tem, que faz para conseguir fugir dos impostos, é tipo, não é só pelos impostos, é porque tu gosta do estilo de vida, né? De ficar conhecendo gente nova, trocar de país e, e vivenciar culturas diferentes. É uma é para quem... é eu, eu, não, eu não imagino, por exemplo, alguém com uma família conseguindo... já A gente já perguntou isso antes para outro convidado, hum. disse que é possível, mas é mais difícil. Mas, tipo, é, eu acho muito mais improvável tu ter uma família e tu ficar pulando de país para país seis meses. Então, como é que tu enxerga isso? Tu enxerga que tu vai fazer isso para resto da vida, por exemplo?
2: Não, muito provavelmente não. Eu assim eu tô buscando países para potencialmente me domiciliar, para ter uma base mais fixa. É, eu estou mais interessado aqui na região da América Latina, então esse ano eu conheci Panamá, conheci Colômbia, decidi que não, não quero Panamá. É, vou dar uma olhada no Paraguai agora daqui a pouco, o Uruguai eu já conheci, a Argentina eu quero conhecer também. Então assim a ideia é buscar realmente uma base para ter um lugar mais fixo, poder ficar é, bem estabelecido é, em algum lugar se necessário e assim, a gente atende ambos os casos tá? a gente atende o, o nômade digital que quer viajar pelo mundo, mas se você tem uma família e quer ficar num lugar fixo, a gente busca um país para você que você pode viver lá e pagar zero imposto, ou pagar pouco imposto e ter uma qualidade de vida muito boa é, não, você não precisa ser nômade para viver livre de imposto, é uma das opções
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, com o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então, que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
0: E quais as vantagens de ter uma outra cidadania? Por que, que as pessoas deveriam buscar isso? E tu tens outra? Tenho, eu tenho a cidadania austríaca.
2: É, tenho a agradecer ao meu avô aí, que é austríaco e passou isso aí para mim. É, mas Litvai é, o, é, é austríaco? É. Isso, isso. É, na verdade, é, é húngaro, mas isso é outra história. Eu também conseguiria puxar húngaro mas eu não, não fui atrás ainda, porque seria muito complicado. Mas, basicamente, segunda cidadania. Quando a gente está falando de segunda cidadania para brasileiro, seria, sei lá, 95% dos casos, a gente está falando de uma cidadania europeia. Né? de Você tem algum avô, avó, bisavô, bisavó, tetravô, tetravó, enfim, é, que veio da Europa e você consegue puxar uma cidadania dessa é, Vantagens. Primeiramente, acesso a mais países sem visto, Todas as cidadanias europeias, das principais que a gente está falando, têm acesso a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Austrália, sem visto. Então, se você quer passar, não tem que ir para o consulado, fazer entrevista, fazer todo aquele tipo de coisa, você simplesmente vai. Já, já simplifica bastante coisa. É, segundo, temos a questão de que basicamente tudo na Europa se torna muito mais fácil se você é um cidadão europeu. Então, para abrir empresa é mais barato e é mais rápido, para você se tornar residente, você pode ir morar em qualquer país da Europa e simplesmente vai, você não precisa de oferta de emprego, você não precisa comprar um imóvel, não precisa abrir uma empresa, você simplesmente mostra que tem algumas economias para se manter, você tem algum seguro de saúde válido e aí você pode se registrar como residente no país. Então, ter uma cidadania europeia já te dá acesso a morar em 27 países assim. Né? países frios, países quentes países que falam português, países que falam outros idiomas é, leste europeu, ocidente todas as escolhas possíveis você tem, você tem ali, né? países caros, baratos enfim, é, torna muito mais fácil você também estudar na Europa, tanto fácil quanto barato, eu consegui estudar é, na Áustria basicamente de graça é, por ser um cidadão europeu claro, eu também tive que pagar imposto lá quando eu tava ganhando dinheiro trabalhando, mas assim, você tem acesso a universidades públicas na União Europeia é, ou de graça, ou muito mais barato né, do, que, do que teria normalmente. É, mas é, estudar, investir também se torna mais fácil. Assim, tudo relacionado a vida, negócios, trabalho, estudos, na União Europeia, fica muito mais simples se você tem uma cidadania europeia. É, e segundo, né, a gente tem a situação de que o Brasil por exemplo, ano passado, não estava emitindo passaporte porque estava sem orçamento, enfim, é, ou você tem situações de que, ah, você tem uma condenação judicial não consegue emitir o passaporte, ou você está com uma multa é, em aberto e não consegue emitir o passaporte brasileiro. Se por qualquer motivo você não está conseguindo emitir o passaporte brasileiro ou o passaporte brasileiro não está sendo emitido para ninguém, ponto, é, ter um segundo passaporte permite você manter a sua liberdade de viajar internacionalmente. Eu diria que esses são três três grandes motivos para considerar uma segunda cidadania.
1: É, esse de poder fugir do, do, do Brasil realmente é, eu acho que especialmente pessoas politicamente expostas e tal, enfim, tem medo de, de cerceamento de liberdade por perseguição política, faz total sentido. Inclusive, eu tenho que ir atrás do <risos> para justamente minimizar essa chance. Vai que o tapa explode.
0: Exato. Então, lá, o eu... Um primeiro passo, assim, que eu geralmente para as pessoas que eu conheço, eu falo para pelo menos ter um visto de turista para os Estados Unidos, entendeu? Acho que o para poder entrar nos Estados Unidos num momento que pode dar algum caô, assim, o um caô não, um caos, tu pegar e poder ir para os Estados Unidos, entendeu? Poder vir para os Estados Unidos, porque é, é, é bizarro, assim, como. Como tem gente que não tem nenhuma conexão com fora do Brasil, assim, e já deixa pronto, já deixa engatilhado. O visto de, de turista dos Estados Unidos é 10 anos. Então deixa ali prontinho, caso dê algum BO, tu, tu vaza, né? E se a pessoa tem cidadania
2: europeia, novamente, você pode solicitar o Extra, que é basicamente, você faz uma solicitação online lá, paga uma taxinha e pronto, você já tem a autorização de entrar nos Estados Unidos, você não precisa solicitar visto de turista, você ganha na entrada. Então, ainda mais simples o processo, né? Para caso queira poder Sim. escapar para os Estados Unidos.
0: É, e... o vai ter que ir correndo até o Uruguai, né? Aí vai.
1: <risos> e, o... e em termos de países mais receptivos, justamente para brasileiros no exterior, assim, qual é o. Para onde os clientes da CETI mais vão?
2: Aqui é eu quero fazer uma, uma distinção rapidinho, antes a gente entrar na questão de imigração. Ah. É que o Júlio falou de já tirar o visto. É, você pode já tirar uma residência mesmo, uma autorização de residência temporária ou permanente em outro país, é, mesmo que você ainda queira continuar no Brasil, tá? Não são todos, tem vários países que têm requisito já, ah, você tem que ficar aqui seis meses do ano, algo assim, mas muitos não. Então, por exemplo, Uruguai, você tira a residência permanente lá super fácil e você só precisa estar no país um dia a cada 364 dias para manter essa autorização de residência permanente ativa. Paraguai, uma vez a cada dois anos na temporada, depois quando você converte para permanente, é uma vez a cada três anos no país. Panamá, uma vez a cada dois anos também. É, Dubai, uma vez a cada seis meses. É, então, assim, ah, você se vê, por exemplo, indo uma vez ao ano para o Uruguai, uma vez a cada dois anos para o Panamá, você pode já pegar a autorização de residência, já ter a carteira de identidade do país, já ter a carteira de motorista, já ter toda a documentação oficial lá para... Acaso um dia eu precise sair? Pronto, você já vai imediatamente você já tem acesso a todos os serviços e é, né, coisas governamentais que uma pessoa morando lá teria. Então, é um passo ainda mais além do, do visto de turista. E é, isso também tem uma pequena vantagem que vale mencionar. É, você pode já abrir, por exemplo, contas bancárias ou contas em corretoras informando aquela residência. Então, digamos, uhum. uma coisa que tem sonhado muito popular. O Paraguai é um país que não troca informação via CRS, não faz parte do acordo de troca de informação multilateral. E quando você informa a sua residência para um banco, eles trocam a informação com aquele país que você informou como residência. Então, se a pessoa vai lá, tira uma residência no Paraguai e usa isso para abrir contas no mundo inteiro, essas contas vão mandar informação para o Paraguai e o Paraguai não repassa para lugar nenhum. Então, é uma forma muito fácil de cortar o fluxo de dados eh, bancários, fiscais mundiais, você pega uma residência do Paraguai informa suas contas para lá e boa
0: tá? mas aí a, que... Pe... a ah. pessoa que mora no Brasil segue sendo residente do Brasil via... segue, exato, Fisco tu não fez saída definitiva nesse caso né?
2: exato, você vem... ainda é residente fiscal no Brasil, mas você também tem uma residência legal
0: no Paraguai e sobre a saída definitiva que a gente falou lá no início, né? acho que é bom deixar claro a saída definitiva que, que tu falaste aqui é a saída definitiva do Fisco né? a pessoa segue sendo cidadã brasileira ela não rejeita a sua cidadania, né tem
2: teu você tem o passaporte, ainda sendo do seu cidadão peso. brasileiro, você tem o um passaporte, você pode voltar a morar no Brasil em qualquer momento. Você não está excluído, você não, não exilado é, do país. Você só, se você quiser continuar sendo não residente fiscal do Brasil, você tem que ficar pelo menos seis meses, por período de 12 meses fora. Mas se você quiser voltar, você pode voltar. Para o ano que você voltar e quiser voltar a morar no Brasil, simplesmente faz a declaração de imposto de renda para o ano que você... Ok, estou de volta no Brasil e você automaticamente já volta a ser residente fiscal. Não tem nada assim, permanente e irreversível é, na saída definitiva, apesar do nome talvez indicar isso. A
1: generalidade disso tudo
2: é que nada disso é ilegal. né?
1: Parece Parece legal, mas não é. <risos> é tu tá usando justamente... Tá fazendo uma arbitragem juris, jurisdicional, né? Tá usando o fato de que os estados não, não são homogêneos na maneira como eles tratam o gado. Então, é muito muito legal isso mesmo. Tá, mas vamos lá. Os países receptivos para os brasileiros.
2: Isso. Ok, vamos lá. Então, países que a gente mais vê demanda é, na sede. Então, em geral, eu diria o país... Único, se fosse falar, um país que mais tem demanda, ainda é os Estados Unidos, os Estados Unidos tem, tem muita gente interessada, é o país que paga muito, muito bem para a maioria das carreiras que o pessoal é mais qualificado, é, e tem várias opções de visto também para quem é qualificado ou para quem quer estudar. Essas geralmente são as duas uh, vias mais, mais comuns que a gente vê, a via do profissional qualificado, o EB2NW, que é ele não precisa de oferta de emprego, consegue patrocinar o próprio visto para si para a família, ou o visto de estudante, que pode ficar até cinco anos, e aí ficando cinco anos nos Estados Unidos, você não encontra uma vaga de emprego, não encontra alguém querendo te patrocinar, amigo, você fez alguma coisa errada, né? já é tempo <risos> suficiente. É, Estados Unidos, Europa tem bastante demanda. Portugal é o país mais fácil de todos, né? tem muitas opções de visto, praticamente qualquer pessoa consegue se qualificar para ir morar em Portugal, e é o um país que tem menos, é, menos choque cultural, né? você sabe, vai em qualquer cidade de Portugal, vai ter 50 lojas de produtos brasileiros, vai ter três restaurantes brasileiros, é, voo para o Brasil, é, tem maior quantidade de voos, e os voos mais curtos da Europa são de Portugal, é, eles têm uma, um fuso horário mais próximo do Brasil do que o resto da Europa. Então, assim, é um soft landing, digamos, né? muito, muito fácil. É, mas dentro da Europa também tem várias outras opções interessantes. A Espanha tem um visto de nômade digital muito interessante. A própria Itália tem um, um programa fiscal especial para profissionais qualificados, que você paga de 5% a 15% de imposto, geralmente, de 5, por até 5 a 10 anos. É, Leste Europeu, com o nosso lobby, com as nossas... É, com o nosso incessante trabalho de marketing, aí tem começado a, a crescer também na demanda do pessoal. República Tcheca é uma jurisdição muito interessante para quem é profissional autônomo, é o seu um imposto baixo, uma qualidade de vida fantástica, custo de vida baixo também. Hungria, Polônia, é, Romênia, enfim, né, tem, tem várias jurisdições ali. Georgia, que inclusive a gente tem alguns clientes que já foram para lá, e o nosso colaborador Danilo está morando lá no momento, é, tem, tem crescido também.
1: Mas lá e... o, o Putin deu uma. Deu um, tá, tá problematizando lá a região, não tava? Tá, tipo, as pessoas continuam indo para o leste europeu lá perto do, da guerra?
2: É, sim, cara. A, a situação na Geórgia talvez é um pouco diferente do resto da Europa, né? Porque não, não tá na União Europeia, não tá na. Né, não, não tem essa, esses vínculos, digamos. Mas, cara, qualquer país do leste europeu, a grande maioria tá na OTAN e tá na União Europeia, então a situação comparada com a Ucrânia é muito diferente, se atacasse qualquer um deles, seria a mesma situação de atacar, sei lá, Portugal enfim, estaria né? envolvendo todo mundo junto ali, mas além do leste europeu, é, Emirados Árabes, do mundo digamos, islâmico, né? o Dubai é o único país que o pessoal costuma considerar é, e na América Latina a gente também tem muita gente indo especificamente para Uruguai, Paraguai e Panamá, são os três que a gente vê bastante demanda é, os três dá para viver completamente livre de imposto se a sua renda vem do exterior Então sim, é uma situação bem legal Aí o Uruguai é a opção, digamos, um pouco mais europeia é, sabe, Edifícios históricos, parques, tudo mais O Paraguai é a opção super barata é, E também que, né, digamos, tem um crescimento legal aí Tem bastante gente do ramo de cripto tá está indo para lá bastante Está crescendo uma comunidade internacional de empresários ali em Assunção relativamente interessante é, e Panamá é digamos a opção mais americanizada né o uso do dólar a cidade é muito estilo estadunidense mesmo tem muito muito gringo lá nível de inglês é muito alto é, então assim então são três opções latino-americanas que têm sabores bem diferentes eu diria pois é. interessante
0: os Estados Unidos são vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos também né também as vantagens <risos> dos Estados Unidos é essa né são várias tem para tudo que é tipo aqui dentro né Ah... Uh cara e, e para sair assim de fato a pessoa que quer dar quer dar essa perna última e tirar o seu próprio corpo de dentro da jurisdição brasileira o, o que que o que que tu indicaria para a pessoa o que que ela tem que começar a fazer assim o que que ela tem que começar quais os primeiros passos
2: vai depender muito do da situação da pessoa né? se é um empresário se é uma pessoa que é, não tem nenhum teria que buscar um emprego no país ou se é uma pessoa que, sabe, um trabalhador autônomo. Né? Por exemplo, a pessoa é um, é um médico, uma pessoa que vai trabalhar localmente. O Paraguai já fica muito menos interessante do que a Europa. Né? O Paraguai geralmente vai o pessoal que é trabalhador remoto, que tem a grana de fora e consegue fazer a arbitragem lá de, de custo de vida. Né? Então vai depender do seu perfil. Mas se você, se você digamos, busca um emprego local, né? pode fazer bastante sentido a opção Europa, Uh, tem vários países ponte ali Não só Portugal, né? tem vários países que é, tem muita oferta de emprego E que você, tendo inglês, consegue uma oferta de emprego né, muito boa Por exemplo, a Hungria O pessoal acha que não tem que falar húngaro para ir para a Hungria Não, você consegue ir trabalho lá falando inglês tranquilo E aí de lá, uma vez que você está na União Europeia Você consegue começar a buscar outras opções dentro do bloco né? Então eu diria que é importante a pessoa considerar e não necessariamente o primeiro lugar que ela vai vai ser o último lugar que ela vai ficar. Não, não precisa ter na mente que não vai ser uma saída completamente definitiva e vai ser esse lugar aqui pelos próximos 20 anos. Você pode muito bem usar jurisdições de ponte. Você pode ir para um país da Europa, obter uma oferta de emprego, começar a se estabelecer, digamos, na Europa, virar um residente legal e a partir de lá você depois conseguir uma oferta que pague mais em outro país, você fazer um, uma troca ali. É, ou mesmo... Digamos, a gente já, já teve alguns casos aqui de pessoas que Ah, o interesse final é Estados Unidos, mas eu quero sair do Brasil agora. Então, por agora, eu vou para o Uruguai, que está aqui do lado, eu consigo ficar visitando a minha família, eu já tenho uma, uma vida sem posse, eu consigo me, né, me estruturar bem é, num país que é mais, mais fácil, né? Mais, mais próximo, e aí depois eu vou começar a tentar me qualificar para o visto de profissional qualificado dos Estados Unidos. Tá? Então, vou fazer uma graduação, vou criar mais vou pegar mais anos de experiência na minha profissão e tudo mais. Para depois eu ir para os Estados Unidos pegar o green card direto. Então você pode muito bem fazer um plano em etapas. Tá? Você não precisa ir direto para o seu último objetivo, digamos. Sim, mas vamos uma vamos entender por que,
1: que as pessoas não querem sair muitas vezes. E eu mesmo, eu, só, eu não tenho, eu não, não pretendo sair do Brasil, pelo menos não hoje em dia. E a principal razão, a minha família, amigos, a namorado. A... Gato e assim vai indo, vai somando-se coisas, entendeu? A gente não tem vontade de estar aqui e porque, justamente, eu enxergo que não é tão fácil se aclimatar e entrar no outro país e constituir isso de novo. A minha família não vai trazer, não vou trazer comigo. Então, uh, como é que tu lida com isso, Francisco? Como é que essas pessoas que saem uh, do Brasil, enfim, como é que elas vivem a sua vida lá fora sem ter essa rede de apoio, digamos assim?
2: Uhum. Esse é um ponto muito, muito importante, né? Aí vai depender da, do quanto a pessoa está disposta a cortar alguns vínculos, né? Assim, é inegável que você vai ter que cortar alguns vínculos com o Brasil se você for morar fora do país, não, não tem como. Claro, você não precisa abdicar de tudo. Tem muita gente que sai e leva os pais juntos, ou, ah, eu vou sair, mas eu vou ficar num país que tem uma proximidade com o Brasil. Então, tá, Portugal, Panamá, Paraguai... É, Uruguai, todos são países que você tem voos diretos para o Brasil e voos curtos. Você consegue fazer várias visitas por ano ou mesmo mandar é, a família vir te visitar. É, em termos de, de, de visita de família, tem isso. É, animais, por exemplo, algo que a gente tem tratado cada vez mais. A gente, inclusive, escreveu um guia no nosso... É, no nosso site sobre como viajar com pets, como levar o seu pet também para o país. Cada vez mais a gente vê pessoas aqui: não, eu quero sair, mas eu não quero abandonar o meu, o meu gato, o meu cachorro e tudo mais. Você pode levar, cara. Dá para dá fazer, mesmo como nômade, dá para você, Deus. <risos> pra você é, levar o, o animal. Fica um pouco mais burocrático, mas é possível. É... <risos> Imagina cara, o cara indo em quatro países no ano levando o cachorro junto. Meu Deus. É, a gente O artigo foi escrito por uma pessoa que fez exatamente isso. É, Pô, mas o, a questão de amigos é, é, um, é um ponto assim que vai depender muito da personalidade da pessoa, mas é algo que... É, a gente também dá dicas nesse sentido para a pessoa se aclimatar. Porque, querendo ou não, você vai ter que criar um novo círculo de amigos. Né? Isso não, não tem como evitar. Mas... É um, é um desafio que também é, sabe, é relativamente empolgante você conhecer pessoas novas, você fazer novos amigos, você é, criar novos círculos sociais. Assim. Como nômade, eu já estou bem acostumado a isso, de qualquer lugar novo que eu chego, eu não conheço ninguém, eu tenho que conhecer gente. Como é que eu faço isso? Né? Então, cara imediatamente, assim, eu chego numa nova cidade... Eu busco uma igreja para ir no, no fim de semana, eu vou para grupos de esportes, de esporte, artes marciais, eu me registro na academia, encontro um lugar para jogar vôlei e fazer amigos lá também. É, eu vejo se tem grupos de brasileiros, eu vejo se tem grupos de expatriados de forma geral, né? Gringos para se conectar, você chega e já começa a fazer conexões com todo mundo. Isso é algo que é, é muito importante, essa parte social, porque tem, tem muita gente que, um, quando vai, só fica dentro de grupo de brasileiros. E aí a pessoa nunca acaba se integrando na nova sociedade que vai E aí né, acaba tendo problemas com isso Ou a pessoa realmente fica muito isolada é, Fica só, digamos, trabalho, casa, trabalho, casa E como ela não tem amigos fora, fora disso Ela fica entra em depressão tudo mais e Depois volta no Brasil porque não conseguiu se adaptar assim Você buscar ativamente novos relacionamentos, novos amigos tudo mais É algo muito importante é, Mas assim, se fosse para ranquear o que mais é, costuma impedir é, o que fazer com que as pessoas não queiram sair do Brasil, realmente eu diria que é família, família mesmo. Esse, esse é o vínculo mais forte, e aí ou você vai e fica contente que, ok, vou ficar mais longe da minha família, ou você tenta trazer eles junto, ou você tenta ir para um país que pelo menos você conseguiria voltar ao Brasil ou levar eles para você é, de forma frequente. Né? Lembrando, mantendo a saída fiscal do país, você ainda pode ficar cinco meses por ano no Brasil. Então para muita gente isso é tempo suficiente para aproveitar a família, ficar um tempo
0: com, com os seus entes queridos. É, Ó. de fato, o, a distância da família é a maior dor disparada, assim, não tem... É, ficar longe dos amigos é ruim também, mas ficar longe da família é muito cruel, ainda mais no meu caso, que eu tenho filho pequeno, é pior ainda, assim, porque ele tá longe da família dele, né? Mas, uh, de fato, tem que ter o um mindset que uh, aquele teu grupo de amigos, aquelas coisas que tu tinha, não existe mais. Tu tem que botar isso na cabeça. Morreu, né? Tu vai ver nos grupos de WhatsApp de vez em quando ali o que tá acontecendo, é bacana, tu interage com as pessoas, mas tu não tá mais junto com elas, né? Tu tem que botar isso na tua cabeça que a chave virou e buscar coisas. Impressionante tu falaste aí de ir em igreja. Igreja é batata, assim, tu consegue pessoas... Se tu é religioso, tu já chega num mesmo valor, assim... E para quem tem criança, os, os pais dos coleguinhas do filho. Assim, isso funciona demais, assim. Funciona demais que a gente tá conseguindo fazer as amizades com os pais dos amiguinhos do meu, do, meu, do meu guri, né? Mas a dor da família, tu tem que saber se acostumar com a dor, assim. É uma dor que eu acho que nunca vai embora. Pelo menos eu tô aqui há um ano e meio, assim. É uma dor muito grande, Sim. mas tem que se acostumar. Fazer videochamada o mais frequente possível para tu manter o contato e tudo mais. Mas é uma dor que que é compensada por outras tomadas de decisões que para o teu futuro vai ser melhor. Assim, Eu aconselho demais uh, terem essa experiência, assim, embora tenha essa dorzinha, é uma experiência muito boa.
2: Aqui acho que tem duas considerações. né? Uma é, para quem não mora tipo, junto com, com os parentes, isso acaba sendo uma questão um pouco mais fácil. Sabe? Se você Exato. Se sua avó está do teu lado aqui, tipo, mora na mesma casa, ou mora na mesma rua, é diferente. Gente, tem muita gente que... Por exemplo, eu, no meu último ano, quando eu tava morando no Brasil, eu estava morando no interior do Paraná e praticamente todo o resto da minha família tava em Santa Catarina. Então, assim, eu via a minha família, sei lá, duas vezes no ano, três vezes no ano, meus avós na praia, não é diferente da minha situação atual. Eu volto para o Brasil uma, duas vezes por ano, sabe? Então, como eu estava morando em outro estado do Brasil, acaba que o quanto que eu vejo da minha família é o mesmo, talvez mais agora, porque eu tô livre, trabalho remoto, consigo, se eu quiser ficar um mês na casa do meu avô fora, digamos, de tempo de férias, eu consigo, antes eu não conseguia. Esse Bom é um ponto. ponto. E outro ponto, acho que também é a questão de falta de conhecimento, cara, do, dos outros países. Tem muita gente que não saiu do Brasil é, e tem muito medo. Muito medo, muito receio e desconhecimento dos lugares. Tipo, Pô, mas é seguro. É... Sabe, Comparado é ao Brasil, é, <risos> é improvável não, que seja mais. É inseguro. um ponto <risos> que a gente precisa martelar, assim, muitas vezes. Porque a pessoa pergunta: Uruguai é seguro? Paraguai é seguro? Esse país aqui do leste europeu é seguro? Amigo, qual, qualquer país do leste europeu, assim, geralmente você vai ter uma taxa de homicídio no máximo de tipo 2 para cada 100 habitantes. A do Brasil está na casa dos 20. Mil. É, é para cada. Exatamente, o percado. Então, assim, a taxa de homicídio do Brasil geralmente está, tipo, 5 a 10 vezes mais de qualquer país do leste europeu. Vamos, vamos comparar <risos> aqui lado com lado. Ou mesmo a questão do idioma. Isso é algo que, assim, muita gente tem essa, essa preocupação de, pô, mas eu vou conseguir me virar no inglês, esse país fala um outro idioma e tudo mais. A experiência, pelo menos minha aqui, como trabalhador remoto, né, se você... Fala inglês, tem muito país que não tem inglês como idioma oficial, mas você consegue viver tranquilamente com o inglês. Sabe? Ok, se você for um médico que vai estar trabalhando com uma pessoa local, ok, realmente vai ter que aprender o idioma, até mesmo para revalidação de diploma, você geralmente precisa disso. Mas se você não vai estar diretamente trabalhando na face a face com o cliente. Uh, locais, geralmente você consegue se virar só no inglês e consegue muita oportunidade de trabalho só no inglês, né? Mesmo só, ah, fala alemão, eu tinha uma porrada de colega da Albânia que não falava uma palavra de alemão e tava trabalhando de programador lá, então sabe, questão do idioma e segurança geralmente são da, algumas das preocupações que eu mais vejo, ou sei lá, educação, saúde enfim, e aí a questão de viajar, a questão da pessoa ir, conhecer pessoas que vive, vivem nesse país, ir nessas cidades e ver, caraca, eu conseguiria me imaginar vivendo aqui, Uhum. Se a pessoa nunca vai para os outros lugares, ela nunca vai. Ela só vai ter os preconceitos que, sei lá, a internet, a TV fala, e ela nunca vai ver: de, não, caraca, eu
0: moraria aqui. Uhum. É, o preconceito dos Estados Unidos aqui é o da saúde, né? Que o pessoal não entende que o sistema de saúde aqui não é o, o tal do Só Se tu não tem dinheiro, tu morre na calçada e ninguém te pega, entendeu? É, tem esses preconceitos que são completamente loucos, assim. E o idioma aqui tem lugares que é 100% espanhol, assim. 100% espanhol. Tu, se tu fala espanhol, tu consegue viver tranquilamente em várias cidades aqui dos Estados Unidos. E o espanhol é bem mais próximo de português do que o inglês, né?
2: Que eu me lembro dos Estados Unidos atualmente, é, tipo o segundo maior país é, hispanófono depois do México, alguma coisa assim, tipo de tanto, tanto imigrante lá tem no país. Para...
0: em lugares oficiais, assim, em lugares do governo, sempre tem as duas línguas. Não não existe mais as plaquinhas na parede assim com só com inglês. Sempre. Aqui em Denver que não tem muito espanhol, né? Se for pegar mais próximo da borda ali, uh, Flórida e os outros próximos da fronteira, deve ser mais ainda, né? Uh, cara, sensacional. Uh, tu falou um negócio que é muito legal também, que é tu já ter experiência de se distanciar da tua família dentro do Brasil, né? Isso aconteceu comigo e facilitou demais, né? A gente ficou bastante tempo morando longe da nossa família dentro do Brasil, isso facilitou esse, esse, esse distanciamento, né? Uh, mas nós temos aqui outras pessoas que estão espalhadas pelo mundão e são os nossos patrões, que são o pessoal que paga um dinheirinho a mais aqui para nós uh, para poder fazer perguntas para os nossos convidados. Que quem quiser fazer parte dessa comunidade do Tapa do Mão Invisível, é só entrar em tabadomainvisível.com.br barra comunidade, faça sua contribuição mensal e pode fazer perguntas para os nossos entrevistados. E a primeira pergunta é do Leonardo, ele perguntou, um bitcoinheiro né, vai perguntar sobre o quê? Vai perguntar como está o mercado para migrar para El Salvador na CETI.
2: Cara, a gente tem um bom parceiro lá em El Salvador para fazer todo o processo de imigração. Por enquanto, eu não tive nenhum brasileiro que aceitou a oferta que, que queria uhum. para El Salvador, mas é possível. Tá? A gente tem o colega lá que faz o processo de imigração. Tem praticamente todos os países centro-americanos. Tá? Eles têm o visto de rentista, provando que você tem renda suficiente para se manter no país. Você pode ficar lá. Pelo que eu me lembro, o requerimento de El Salvador está na casa dos 2 mil dólares, mas eu tenho que conferir lá. Eu tenho o número certinho. É, também tem opção de residência por investimento e claro, estão né, fazendo esse marketing da, da cidadania por investimento com Bitcoin, mas por enquanto não saiu nada. Tá? Mas a princípio a via mais fácil para El Salvador é o visto de rentista, prova que você tem rendimentos mensais suficientes e você consegue se mudar para lá. É um país que tem um imposto territorial, sistema territorial de tributação, ou seja, renda proveniente do exterior não é tributada, então se você tem a renda que vem de fora de El Salvador, você pode viver lá com zero imposto. Se tornou o país mais seguro da América Latina, é, em termos de taxa de homicídio aí esse ano com, com as medidas do Bukele. Só o que eu ouvi de um colega que estava que morando lá por alguns meses, é americano, é que ele falou que, assim, como é um país que tinha muita, muita violência até muito pouco tempo atrás, não é um país assim que tem vida nas ruas, sabe? Não é um país que tem aquela cultura de coisas acontecendo na rua e cultura e tudo mais... É, em público, sabe? É um país que é muito traumatizado ainda com essa questão de, é, de, de violência mesmo. Então, assim, você vai encontrar uma vida mais vibrante culturalmente, provavelmente aqui na Colômbia, no México, mesmo no Brasil. É, o Salvador, ele falou que é bem tímido em relação a isso. Pois é.
1: Eu tô aguardando o Bukele ser reeleito e esse, a, a, esse presidente continuar revolucionando o país. Não, mas agora, sem brincadeira, tipo esse negócio que ele fez aí que diminuiu bastante a criminalidade, Uh, foi extremamente iliberal em vários sentidos. Em vários sentidos, até acho que um dia a gente tinha que fazer um episódio sobre a gestão do Bukele, que é bem interessante. Mas é na prática ele redu conseguiu reduzir a taxa de homicídios deles completamente. É uma é, é, da noite para o dia, né? É incrível! Incrível. Mas ainda não é, não é o Eden é Bitcoin é, Bitcoinheiro, como o marketing faz parecer.
2: É. A gente faz um. A gente, às vezes fala de El Salvador, tem muito cliente nosso que pergunta ativamente de El Salvador, pessoal mais libertário. É, mas a gente sempre fala assim: de, ah, se tiver pensando em El Salvador, mantenha um plano B. Porque, sabe, Uruguai Panamá são países que têm um histórico de estabilidade Sá. institucional, de, é, de se manterem, né? Digamos. E El Salvador é um país que está fazendo muitas mudanças, muito drásticas. Se, sei lá, o, o que ele não for reeleito, ou, sei lá, se. É, tem um golpe, alguma coisa assim, contra ele. O país vai se manter nessa trajetória? Não sei. eu manteria um plano B para quem quer pensar em Salvador.
1: Está muito per
0: personalista ainda, né? tá muito nele. Né? É.
1: E a pergunta é. do Cássio Siqueira. Os países mais livres economicamente estão muito vulneráveis à cultura woke. A pandemia mostrou que Canadá, Nova Zelândia, Austrália têm enormes tendências autoritárias. Qual o país perfeito em que brasileiros não se sintam extraterrestres e com grande liberdade?
2: Cara, eu gosto de falar que esses índices aí de, de liberdade e tudo mais são em grande parte balela. Porque... Ok, legal. É legal ter uma noção de direitos de propriedade e tudo mais, mas foca em você. Quanto você vai pagar de imposto? Quanto você vai ser regulado? Tem país, por exemplo... Canadá, você morando lá, você pode ter um imposto que passa de 50%. É, Nova Zelândia também vai para a casa dos 40%. Esses países estão muito, muito acima no índice de liberdade econômica do que, sei lá, Uruguai ou Panamá, enfim. Mas no Uruguai no Panamá você consegue ver com zero imposto. Então, que que o que é mais valioso para você? Você ter cinco pontos a mais no índice de liberdade econômica que para você que trabalha remoto ou que é um microempresário não afeta em nada ou economizar 50% de imposto? Vamos Sim. lá, vamos lá. É, e, claro, as liberdades que importam para você. É, então, assim, tem países que são muito amigáveis com a questão de armas, tem países que são muito amigáveis com a questão da maconha, tem países que são muito amigáveis à sei lá, população LGBT. Enfim, tem vários tipos de liberdades diferentes. É, Singapura, por exemplo. Ásia, de forma geral, é um lugar que... Assim, são lugares muito bons para negócios, podem ser muito bons para impostos mas não são lugares para quem gosta de arma, ponto. São sociedades desarmadas. Se você é uma pessoa que, não, eu quero poder ter as minhas armas e ir no stand de tiro bastante e tudo mais, não vá para Ásia, não é um lugar para você. É, as Américas talvez vão ser melhores em relação a isso, de forma geral, as Américas têm as melhores leis de, é, leis de armas ou então sei lá você é lgbt cara Dubai é um lugar muito muito interessante mas talvez não para você ah. é, especificamente porque né, não é uma cultura que é muito amigável a isso então não existe um país perfeito porque existem preferências diferentes para pessoas diferentes o lugar perfeito para família católica tradicional vai ser muito diferente do nômade solteiro é, que gosta de fumar um baseado sabe tem tem que ver o que é importante para você, e é justamente isso que a gente faz, assim, avaliar quais são as suas preferências e objetivos, para daí com base nisso, ver quais são os países que se encaixam melhor.
0: Boa. Boa. Tem uma pergunta aqui do João Horburg. Quais são os países mais favoráveis a um ANCAP que trabalha remoto, considerando liberdade econômica, liberdade de ter e portar armas, liberdade para educar os filhos e baixos impostos? Eu diria que eu responderia os Estados Unidos para
2: Estados Unidos é uma, é uma baita opção. Então, se ele focar um pouco mais na questão de impostos e menos na questão, talvez, de armas, é o Panamá ainda é uma ótima opção. É um dos top 10 países mais armados do mundo. Ele trabalhando remoto, ele consegue ter zero imposto. Tem uma comunidade vibrante de homeschoolers. É, então, nesse sentido, é uma opção bem interessante. Eles também não têm banco central, não tem moeda de curso forçado, estão, fazendo, estão bem amigáveis a cripto também os bancos por lá. É uma opção muito interessante. É, além disso, dá para mencionar é, o próprio Paraguai, a questão de armas é bem liberal, dá para fazer. Contanto que você não queira seguir o currículo, que você não queira uma certificação do MEC paraguaio, é, você não precisa seguir o currículo paraguaio. Você pode fazer um homeschooling bem mais, bem mais tranquilo lá. Também isento de posto sobre renda de fora, enfim. É, Geórgia, pelo que eu me lembro, também era, era uma opção que se encaixava aqui. Agora eu não lembro da questão do homeschooling na Geórgia foi mal. Mas a gente também tem artigo no site sobre países para homeschooling, sobre países para quem gosta de armas. Tem, tem várias. A gente tem vários rankings assim. Basicamente a gente tem que fazer o um match de encaixa nisso, encaixa nisso, encaixa nisso e, e juntar. Mas assim, dá a cabeça aqui, Estados Unidos dá para mencionar, Panamá dá para mencionar. Paraguai dá para mencionar, não dá para mencionar o Uruguai porque lá o homeschooling assim, mais liberal não é permitido. tá? Você tem que estar registrado numa instituição de ensino regulamentado. Você pode, talvez, fazer um ensino alternativo. Tem escolas assim com modelos alternativos que estão lá, mas você não consegue ter uma situação assim 100% livre de educar o seu filho como você quiser. Então, talvez nisso o Uruguai não, não se encaixe tanto.
1: Olha, então, pessoal... Muitas opções, até a gente tinha outras perguntas aqui, Francisco, mas elas já foram respondidas ao longo do, do episódio. E para quem não conhece então, o serviço da CETI, vocês podem. Isso é uma coisa que eu vi numa das entrevistas, vai estar nas notas do episódio ali. Eu, eu vou botar o um podcast de vocês, o Contra o Vento, que eu ouvi vários episódios para me preparar para a entrevista, bem legal, recomendo. E tu mesmo menciona, acho, numa das entrevistas, que tipo Tu pode aprender tudo isso na internet, tá disponível e tal, só que a capacidade de vocês de filtrar, de vocês aceleram demais, viu? tipo, o cara vai catar não sei quanto tempo o cara vai perder para conseguir aprender tudo isso, e já tá pronto com vocês, vocês
2: ajudam ele a desenhar o plano, né? É isso, né, Francisco? A gente tem mais de 300 artigos publicados no nosso blog, e eu, pessoalmente, revisei cada um deles, a gente tem tá chegando aí no episódio 60, se não me engano, do, do nosso podcast, a gente tem várias revistas, tem oito e-books publicados, a gente está para lançar um curso agora, então, assim, Sim, você consegue é, aprender muito dessa coisa de graça, a gente tenta trazer o máximo possível de conteúdo aí para a galera, mas se você quiser poupar o seu próprio tempo e não precisar é, ler 300 artigos como eu fiz, você pode simplesmente marcar uma chamada introdutória com a gente, a gente é, conversa ali 30 minutinhos, é, entende um pouco mais da sua situação, se a gente talvez, sabe, te encaminha diretamente para algum advogado, algum contador no, no país que você quer, ou se você ainda está em dúvida sobre qual que seria a melhor opção, tudo mais, a gente pode sentar e fazer uma consultoria mais personalizada e montar um plano para você. Então, a gente consegue entender ambos os casos. Tanto a pessoa que já sabe o que quer, já sabe para onde ir. Beleza, a gente te direciona para profissionais de confiança no país em questão. Ou se você não sabe, quer descobrir, fala com a gente que a gente monta esse plano também.
0: Entrar em contato com eles é tapadomainvisivel.com.br barra bandeiras. E lá você conversa com eles, uh, vai direto para o site e conversa sobre... Uh, tudo que você pode fazer na sua vida para se desvincular de, do Estado brasileiro. Né? Se tu acredita no Estado brasileiro, só lamento, meu amigo, <risos> mas eu, 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 eu lhe aconselho a não acreditar em Estado nenhum. Então, faça uma consultoria com eles, é, vejam o que, que pode ser feito e tem bastante oportunidades nesse mundão aí é, para não ficar vinculado a Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, essa, essas rastaqueras tudo aí. Né, Fux. É, é responsabilidade é. minha, isso que foi falar, não pô, é responsabilidade pô. de estar tá pela mão invisível. Eu, só, eu só gostaria de falar
2: que eu lembrei de um país aqui que se encaixa muito bem pro amigo lá, o Ancap Homeschooler, que gosta de armas, República Tcheca, tá? É um país que também se encaixa lá, é bom para homeschooling, um dos melhores países para armas. Se você tem a posse, se você tem aporte, é, é igual para eles. E o imposto também é muito bom se você trabalha remoto. Então, adiciona pro Que
0: línguas você fala lá?
2: É alemão? É, tcheco, mas se você mora em Praga, você vive no inglês, fácil fácil. É, legal, legal. legal. E, então, considerações finais e dica de livro, Francisco. é Bom, considerações finais, é, você não sabe por onde começar, comece, sabe, passos pequenos, você não precisa diretamente abrir três offshores, trustes e ir para sei lá, Suíça, enfim, você pode começar pequeno, começa abrindo alguma conta internacional, botando um pouco de investimento fora, busca para ver se você tem direito a alguma segunda cidadania, já vai adiantar muito a sua vida depois, se você tentar uma opção de emprego ou estudo ou vida na, na Europa, é, sabe, já, já vai adiantando as coisas e prepare-se antes de acontecer é, algum desastre, alguma catástrofe, já tenha os seus planos B e Cs e Ds é, engatilhados. E recomendação de livro, eu gostaria de deixar aqui a recomendação do nosso desafio Nômade Digital em 28 dias, que não é só para nômades Digitais, é basicamente para qualquer pessoa que quer sair do Brasil, a gente faz um passo a passo aí de tudo que você precisa considerar é, para o processo de saída, tanto a questão de, de mudança, de como funciona o processo de saída definitiva, é, como avaliar opções de países, como buscar talvez é, uma renda remota inicial, é, questão de seguro, questão de, de carro, de casa, enfim, a gente dá todo o passo a passo aí, para em 30 dias, em 28 dias na verdade, em 4 semanas, você fazer a sua saída e ir morar fora, ou operar um nômade, como você preferir.
1: Bem, muito legal. Vocês podem acompanhar o trabalho do Francisco e da empresa nas, no arroba Isso, é, s e t t e, -E Isso, né? isso tem no Instagram. Vai estar nas notas do episódio também. Francisco, muito obrigado. Até a
2: próxima. Eu que agradeço o convite, gente. Prazer sempre estar aqui no TAPA. E um abraço.
0: Até, Até mais. Próxima.